0: Добрый вечер. Хорошо ли вам меня слышно? Давайте сейчас проясним, насколько хорошо вы меня слышите. И, в общем-то, можем начинать. Дайте знать, пожалуйста, слышно меня? Отлично. Это значит слышно, да? Хорошо, меня слышно. Ну, здорово. Рад э, видеть вас в эфире, рад, что вам все еще интересны мои э, эфиры, и э, сегодня тема нашего эфира – это целостность, как главное условие успеха. Э, Я сегодня веду свой эфир из э, офиса, со своего кабинета, и поэтому здесь что-то происходит с интернетом. Если вдруг будут какие-то неполадки, то как-то сообщайте мне об этом. Ну что ж, и вы помните, основное условие нашего эфира – это сердечки в правом нижнем углу, которые вы отправляете. Они дают мне повод думать, что я не один. Да. Вот. Отлично. Ну и, соответственно, я постараюсь ответить на ваши вопросы и подключить к эфиру тех, кто будет готов рассказать свой кейс, и попробуем с ним что-то сделать, попробую разобраться, помочь в этом вопросе. Ну что ж, у нас уже почти 50 человек, я думаю, что пора начинать. Ну что же, сегодня темой нашего эфира на самом деле вы выбрали тему целостность, но надо понимать, что целостность часто неверно наверное, истолковывается людьми. И самое главное, что Мы не всегда понимаем, где обнаруживать для себя мотивы для того, чтобы достигать этой самой целостности. И прежде чем мы начнем с вами дальше, продолжим, вернее, разговаривать, я бы хотел задать вам вопрос. Напишите в комментариях, что вам кажется, что такое целостность, или какого человека, или как вы определяете, что тот или иной человек целостен по отношению к самому себе, в первую очередь. Что такое целостность давать, другими словами? напишите в комментариях как вам кажется итак буквально одним предложением что же такое целостность дайте мне какой-нибудь материал сохраняет внутренний баланс угу. Человек сохраняет баланс, это хорошо, это действительно определение целостности как качества человека. Целостность – это гармония внешнего мира с внутренним. Вы знаете, я тут немножко сделаю замечание, потому что гармонии вас все равно приведет как минимум закон гомеостаза. То есть, сколько бы мы ни сопротивлялись, внешний мир все равно, так сказать, это сделает. Поэтому гармоничным человек действительно выглядит. А вот ощущение гармонии может, понимаете, в определенных обстоятельствах алкоголик абсолютно гармоничен, надо понимать. У целостного человека слова не расходятся с действием по отношению к себе, в том числе, абсолютно верно. Понимание целей и ценностей близко, счастливый. Возможно, возможно, мы можем об этом говорить. (coughs) Дружба с самим собой тоже вариант. Самоосознанность, честность к самому себе, целостность, способность опираться на себя и свои ресурсы. Дает уверенность в себе, принять своих плюсов и минусов, когда ты не имеешься в решений. Так, целостность, самодостаточность, это близко. Целостность, значит, для меня целеустремленный. Ну, вот целеустремленным тоже. Вот знаете, как каждый из ваших комментариев, на самом-то деле, каким-то образом, как алмаз многогранный, описывает действительно то, что называется целостность. Но здесь важно понимать, что ну, целостность не является добродетельностью. Это не добродетель. Да, потому что а, мораль а, – это добродетель. Даже этика в определенной степени – это добродетель. Кстати говоря, один из основных, на мой взгляд, внутренних психических конфликтов человека – это как раз конфликт между этикой и моралью. А, и, если мы не делали такой эфир, то как бы, можно будет сделать эфир про то, что же такое этика. А в свое время я прочитал прекрасное такое эссе, которое называется «20 уроков о тирании 21 века», которое очень рекомендую вам прочитать, где, в общем-то, понятие этики для меня открылось совершенно в новом виде. Я вдруг понял, что внутренняя этика, наша личностная этика, действительно защищает нас от попадания под влияние не только авторитетов, но и авторитаризма которая позволяет нам не изменять самим себе. Прочтите это короткое достаточное эссе, которое читается в течение обеда. Будет очень полезно, мне кажется, вам. Поэтому первое, что нам не позволяет, в общем-то, достигать вот этого состояния целостности, это заведомо неверное или ложное убеждение в том, что целостность – это добродетель. Как только вы определяете это добродетелью, то вы действительно стараетесь быть добродетельным, то есть, другими словами, стараетесь быть хорошим. Но если вы будете стараться ну, быть хорошим, то на самом-то деле все силы у вас ведут на то, чтобы быть, чтобы казаться хорошим. И тогда, конечно же, у вас не хватит никаких сил на то, чтобы сохранять эту самую целостность. А силы для целостности, они вам понадобятся. И я сейчас попробую объяснить, как. Ну, мы придем к этому. Второе, что нам не позволяет сохранять эту самую целостность или что нас разделяет. Тут надо, конечно же, принять во внимание, что является антонимом или антиподом или антагонизмом этой самой целостности – это, конечно же, разделенность, да, так, или расщепление. В психиатрии, кстати говоря, есть определение, нет определения здорового человека, есть определение человека целостного и гармоничного. <coughs> То есть, как бы для психиатра человек либо целостен, либо, соответственно, болен в этом смысле. Потому что абсолютно здорового человека психиатр не найдет. Не для того его учили. Так вот... Целостность человека — это действительно способность его быть, так сказать, гармоничным в различных контекстах, не, так предавая себя. Но мы к этому сейчас еще вернемся. Но помимо того, что ошибочное восприятие целостности как добродетели не позволяет нам достигать этого самого состояния, второй причиной является самообман по поводу нецелостного поведения. То есть нам очень трудно признаться себе в том, что мое поведение сейчас не соответствует тому, что мы называем с вами этой целостностью. Чаще всего мы либо не осознаем этого, действительно не осознаем, то есть не видим, не замечаем. Один из примеров, например, нецелостного поведения, это когда мы даем какое-нибудь обещание, типа я тебе позвоню, ну и не собираемся его, в общем-то, исполнять. Мы просто это сказали. Но при этом, при всем, человек другой, выстраивая свое ожидание относительно вашего обещания, он выстраивает по отношению к вам определенные, ну, вот эти ожидания, требования, да, и, в общем-то, несоответствие вот этим вот, ну, сказать, объективным, да, и актуальным требованиям этого человека, делает нас нецелостным в отношениях с ним. Вы поверьте, если вы пообещали ему позвонить не позвонили, то когда вы когда вы встречаетесь с этим человеком, он начинает влиять на вас тем, что вы помните на самом деле, что вы нарушили свое собственное обещание. И нарушение собственного слова – один из ключевых форматов или форм, способов нарушения вот этой самой целостности, который создает в нашем теле разрыв, через который утекает огромное количество энергии, что, соответственно, является большим, большой потерей для нас. Так вот, неспособность признаваться в собственной нецелостности, это второй и тоже ключевой способ нарушения и недостижения этой самой целостности. Но, если мы будем думать, что целостность это способность держать слово, то мы не правы тоже в этом смысле, потому что существуют разные обстоятельства, при которых ваше слово не способно к сдерживанию. Вы не сможете сохранить, так сказать, приверженность этому слову в силу огромного количества объективных обстоятельств. И тогда, если вы будете думать, что это э, нарушение, что с этим ничего нельзя сделать, э, в этом смысле вы начинаете ее, так сказать, терять. Страх э, лишний раз что-то пообещать, лишний раз э, сказать, дать свое слово, потому что вы боитесь его не выдержать, потому что вам кажется, что вы никогда его не держите. Э, Это тоже один из способов недостижения целостности, потому что целостность определяется... Именно этим. Верность, Таня, я считаю, что в этом смысле верность существует. Верность существует, а вот преданность, на мой взгляд, это глубокий невротический порог. Потому что, ну, тут надо, конечно, как-нибудь поговорить о том, в чем чем разница. Предлагаю тебе тему нашего с тобой эфира. В чем разница между верностью и преданностью. Но я считаю, что верность существует. Дальше. Мы никогда не рассматриваем целостность как некий фактор, который позволяет нам улучшать свою собственную жизнь. Танюш, давай закончу со своим монологом, потом постараюсь ответить, если ты будешь в эфире. Дело в том, что... (кхrą) До тех пор, пока мы не найдем для себя а, способы сохранять или достигать а, этого состояния целостности ради того, чтобы увеличить производительность собственной жизни, а вот вы только что написали, что целостный человек – это счастливый человек, и, в общем-то, коэффициентом а, полезного действия, наверное, нужно измерять именно количество счастливых дней, часов, месяцев или годов в вашей жизни, то... До тех пор, пока мы не поймем, что достижение этой внутренней целостности и ее сохранение и есть на самом деле ключевой ключевой признак или ключевой элемент достижения этого счастья, достижения этой цели, то мы не станем этого делать. Но, наверное, самую ключевую идею, которую бы я хотел донести, что мешает нам быть целостным, это как раз... Один из комментариев был про то, что целостный человек – это целеустремленный человек. Вот э, комментарий очень точный и верный, на мой взгляд, потому что я считаю, что э, наша целостность нарушает э, в количестве счастливых дней. И Это то, о чем я сейчас говорил. Измеряйте производительность вашей жизни в количестве счастливых дней. И Хотите в количестве счастливых часов или в коэффициенте собственного счастья, как угодно. Но только вы можете определить это и обмануть себя вам не удастся. Так вот, когда человек живет, исходя из собственного служения какого-то, да, из собственного служения не идеалам общества, а своим собственным принципам, то есть, когда человек рассматривает любое взаимодействие с миром через как раз-таки служение своим идеалам и этому миру как следствие, то... Этому человеку очень легко выработать внутри себя миссию. А что такое миссия? По сути, миссия – это цель, но которая определена за рамками нашей даже с вами жизни. То есть я делаю что-то, что даже в случае того, когда меня не станет, а меня рано или поздно не станет, все равно будет продолжать действовать, будет продолжать приносить какой-то результат. При этом, при всем, вы же понимаете, что когда мы с вами умрем, мы не будем понимать, продолжил это или не продолжил. Вопрос, во что вы верите? И если человек э, строит свою миссию из этого самого служения, э, а цели выстраивает из своей миссии, чтобы они были конгруентны одна другой, то вот это для меня, в общем-то, признак целостного человека. Человека, которому очень легко принимать решения, как вы говорили. Человек, который чувствует себя счастливым. Человек, который чувствует себя очень удовлетворенным и реализованным, самое главное. Потому что реализация по такому алгоритму, на мой взгляд, является ключевым э, фактором успеха. Вот. Чаще всего мы это делаем не так, чаще всего мы не отдаем себе отчету, почему мы ставим те или иные цели, да? для чего мы их ставим, эти, те или иные цели. А, и тогда, в этот момент, мы способны отказаться от своей собственной цели, вот, ради выгоды. И наша целостность, в большинстве случаев, нарушается именно а, нашим эго, или нашей личностью, которая является выгодоприобретателем. Но мы же понимаем, что личность состоит из совокупности субличностей. И целостный человек – это человек, который не конфликтует внутри, между этими субличностями. Они уживаются в нем достаточно гармонично, как пазл. Но при этом при всем наше действие, любое действие, наше проявление, наша имманация да, она всегда происходит из последней личности, скажем так. То есть вот из той личности, с которой вы действуете, она является последней. И в этом смысле, если мы идем на поводу у своих выгод, то мы забываем про собственную миссию и про собственные целостности. Честность является одним из ключевых элементов целостного человека, при этом при всем честным не с окружающими, а с самим собой в первую очередь. Когда человек э, достаточно честен с самим собой, ему просто очень легко строить честные отношения с другими. Если же человек обманывает себя, то, в общем-то, построить честные отношения с другими людьми он будет не в состоянии. И здесь к тактике, к тактичности, вернее, не имеет никакого отношения в этом смысле. К сожалению или к счастью, я уже даже не знаю. Так вот... Так мы с вами определили, что нарушает нашу целостность, да? и ключевым элементом нарушения, я еще раз повторюсь, является, когда мы идем на поводу собственных выгод. Выгоды – это то, что мы способны получить вот прямо сейчас сиюминутно, но что отвлекает наше внимание от, в общем-то, ключевой нашей, так сказать, цели, поставленной в рамках какого-то срока достижения, да? Но э, надо понимать, что цель, которую ставит человек, э, она тоже, в общем-то, очень важна, чтобы она была определена, как я уже сказал, вашей миссией или другими словами, чтобы, в нее, э, чтобы она была интегрирована да, и конгруентна вот, нашим глубинным пониманием э, наших, так сказать, ценностей, то, о чем вы написали, да? При этом при всем еще раз повторю, что знаете, кстати говоря, в христианстве определение целостности очень здорово описывается, на мой взгляд, прекрасное определение осознанности. С точки зрения целостности человека человек осознанный, который понимает, зачем он это делает и ради чего он это делает. Вот зачем – это ответ на вопрос во имя какой цели он это делает, да или не цели. А вот ради чего это как раз миссия. И в христианстве человек, который ну, считает себя христианином, который, в общем-то, для себя принимает решение жить жизнью Христа. Я далекий в этом смысле от религиозных наставлений человек. Не считаю себя человеком, при этом, верующим. Я считаю себя религиозным с точки зрения исследования себя и различных религий. Но при этом, при всем, поверьте, я не могу назвать себя там с человеком верующим. Так, Но при этом, при всем, я абсолютно убежден, что все религии как раз-таки внутри себя содержат а, уроки и самой осознанности, и целостности. Так вот, человек, называющийся христианином, который живет, кстати говоря, мусульманин точно так же, просто ну, с небольшими поправками, условно говоря. Христианин – это человек, который принимает для себя решение жить целостно, жить жизнью Христа, а целостность Христа заключается в том, что он как раз-таки и формировал свои мотивы, свои поступки, исходя из собственного служения, предназначения на Земле, его миссии, которые он поставил как, так сказать, некий себе маяк, да, и все его цели исходили только из этого, и вот почему он производил такое впечатление на людей. Впечатление, которое было абсолютно м- понятным, даже когда оно было спонтанным. Да? Пример сохранения целостности описывается очень здорово, на мой взгляд, вот в том контексте, который я сейчас рассказываю, э- в истории пробуждения Будды в буддизме. да, Потому что когда Будда <coughs> принял решение найти, э- так скажем, секретный код, он много лет... Прежде этого Пробовал разные практики От самоистязания до... Сначала он конечно же был Таким сказать, человеком погрязшим В дворцовой жизни Потом это были аскетические самоистязания Это были долгие практики там, На жаре, в холоде и так далее И в итоге когда он понял что ему нужно Искать этот самый серединный путь Он ну, Уже будучи достаточно расстроенным человеком Разочарованным в своих поступках Он сел под дерево и поклялся, что он не встанет оттуда, пока он не найдет этого, и надо понимать, что его изначальным мотивом его служения, это была, конечно, сострадательность и сострадание, да, которое он испытал по отношению к людям, встретившись со смертью, со старостью и с болезнями, да. И вот он для них в том числе решил найти, несмотря на то, что он, конечно, и сам захотел от этого всего избавиться, он сел под дерево. И по мере того, как он, так сказать, прозревал, потому что угасало его эго, он сталкивался с такими же (кười) искушениями, с которыми сталкивался Иисус Христос в пустыне. А, Будда сталкивался, значит, с этими же искушениями, но только искушал его не дьявол, а Мара через своих дочерей, которые описываются как прекрасные девушки, на самом деле это были его собственные внутренние какие-то желания и страсти. А, абсолютно верно. Целостность — это говорить, ну, только не, то, не просто говорить и делать, да? это говорить и делать — это про слово, но я расскажу еще, что, что это значит. Так вот, они искушали его тем, что предлагали ему сойти с его пути, Но он смог устоять. И когда э, Мара, так сказать, явила ему всю свою мощь, всего своего гнева, он все равно, так сказать, сумел удержаться в рамках своей поставленной цели. Его соблазняли разными способами, так же, как Иисуса Христа. Его соблазняли страстью, его соблазняли любовью, его соблазняли богатством. Но он оставался. Но в какой-то момент, когда он э, уже достиг, э, соответственно, пробуждения, и Мара предложил ему и еще важную вещь, важную деталь. Он сказал, окей, теперь ты знаешь, уходи. Но Будда сказал, нет, я не могу это унести с собой. И в итоге он призвал значит, там, землю к своим, своим свидетелям его пробуждения. И когда перед ним склонились боги, осознав всю глубину этого учения, он понял, что он не сможет донести этого до людей. У него просто не, не хватит ему слов для того, чтобы это сделать. И вот тогда утверждается, что бог Индра, бог богов, спустился к нему и, сказ... и показал ему 550 предыдущих жизней, которые предшествовали его пробуждению во имя людей, во имя других людей. И тогда он стал уже на путь собственного, так сказать, пути и... Такая получилась странная фраза, да? Он встал на путь собственного пробуждения и, так сказать, пробуждения э, других людей. В христианстве же считается, что э, когда нас искушает э, как раз-таки дьявол, он искушает нас выгодами. И вот почему целостный человек всегда задает себе вопрос, и отвечает себе на этот вопрос, зачем и ради чего, или во имя чего, Я поступаю ну, тем или иным образом. Вот, в общем-то, что характеризует э, человека целостного. Но теперь давайте переведем это с высоких, высокопарных идей религии и духовности в нашу обычную жизнь. Каким образом целостность достигается? Как вы уже написали, я уже говорил, это держать свое слово. Когда мы говорим что-то и выполняем это обещание. Нам сложно иногда бывает, иногда мы нарушаем, но тогда честно признаваться себе в том, что... Мы нарушили свое обязательство. Те из вас, кто, я вижу вас в комментариях, те из вас, кто были на моем тренинге, на базовом курсе, помните такой инструмент, как разбор срыва, да? Потому что, когда мы нарушаем свое слово, необходимо разобрать этот срыв. И в разборе срыва надо задавать себе не вопрос, а... М- я не знаю, почему я это сделал, или из-за чего так произошло. Нет, вопрос, который задается в разборе срыва, это каким я был, а понимаете, каким я был, целостным или нет, каким я был, что мой срыв стал возможен. Этот вопрос не требует прямого ответа, но этот вопрос является самим инструментом. Дисциплина. Дисциплина – это соответствие собственным параметрам с точки зрения знания, куда направлено ваше внимание. То есть дисциплина может выражаться абсолютно в чем угодно. Дисциплина – это не самоистязание. Дисциплина – это когда вы выстраиваете свою жизнь согласно определенным поставленным вами задачам ежедневно. А именно – вы обещаете себе делать каждый день практику медитации, значит, вы делаете, да? столько, сколько можете. Обещаете делать зарядку, вы ее делаете. Обещаете обливаться холодной водой, вы это делаете. Если Дисциплина может формироваться с точки зрения вашего собственного мониторинга за тем, сколько времени вы проводите там в социальных сетях, такое возможно тоже порядок на рабочем столе, возможно, порядок в кабинете, возможно, через это, но дисциплина, неважно через что, вы будете дисциплинировать собственное внимание для того, чтобы вы, так сказать, потихонечку придете как раз к тому, что вы начнете формировать вот эту самую конгруентность ваших целей, вашей миссии и ваших, так скажем, ваших, вашей цели, вашей миссии вашего служения в этом смысле, да. Соответственно, что еще у нас может быть? Совпадение или вот та самая, опять же, конгруентность с точки зрения внутреннего и внешнего. Вот вы говорите о говорить и делать одно и то же, но здесь еще очень важно, у меня есть такое правило, для меня, для самого, я его никому не, так сказать, не навязываю в этом контексте. Да? Это проповедовать и исповедовать э, одно и то же. Вот проповедовать и э, исповедовать одно и то же – один из самых сложных э, элементов э, нашей, в общем-то, жизни. Потому что, э, когда человек утром, например, э, всех э, мотивирует к тому, чтобы они жили, э, чтобы они жили, я не знаю, какой-нибудь праведной жизнью, правильным питанием занялись, а вечером в ресторане бухает, развлекается и ест все подряд, то в этом контексте э, очень важно э, ну, понимать, что этот человек э, ну, не соответствует тому, что он проповедует и что он исповедует. В этом смысле э, очень важно ну, это соответствие. Если вы заявляете это важно, то, значит, соответственно, вы так и живете. При этом, при всем еще немаловажным элементом достижения ценности, а, целостности инструментом называют, ну, являются принципы. Вот здесь очень важно понимать, что наличие у вас принципов не должно совмещаться или как сказать, переплетаться с убеждениями, которые существуют у нас относительно этой жизни. Как понять разницу между убеждениями и принципами, да? Непростой вопрос, правда, про принципы можно отдельную, как бы провести отдельный эфир про принципы. Сейчас я скажу, как же это, господи, как звали этого автора про книгу «Принципы». Целостность равно дисциплина, духовность, принципиальность, достижение цели равно миссия, можно так сказать, да? Uh, блин. Джон. Забыл Есть книжка такая, называется «Принципы» Очень хорошо описано, в общем-то Здесь важно понимать, что принципы uh, – это то, из чего мы действуем Убеждения uh, это, как правило, то, uh, из чего мы получаем право бездействовать убеждения, наши убеждения, да, которые ограничивают нас, я имею в виду. Потому что ограничивающие убеждения всегда показывают нам, почему этого можно не делать или почему это не нужно делать. Принципы же — это всегда мотив, из которого вы исходите в собственном действии. Но для этого нужно, конечно же, написать. прям сесть и описать, каковы мои ключевые принципы. Да? И, и надо понимать, что... Э- Принцип не может, я бы не рекомендовал, чтобы ваши принципы звучали как отрицание. Например, принцип «не воровать» не будет эффективным принципом, поверьте. Эффективным принципом в этом аспекте будет, например, там, быть честным, порядочным. Да? То есть, порядочность – это принцип. Не воровать, ребят, ну, как бы вы поймите, тут еще до нас с вами, в общем-то, да, греческие философы многократно в лице там, того же самого Платона – смущали умы юных граждан, когда ставили перед ними такие провокативные вопросы, как «Ну, если воровать плохо, но оружие украсть у врага или человек, который намеревается убить – хорошо. Обманывать плохо, да, но обмануть врага – хорошо». Ну, то есть, поэтому, если вы будете это вырабатывать, то вырабатывайте принципы, которые будут звучать без отрицания. И, наверное... Ключевым элементом достижения целостности это мотив. Надо понимать, что Наша с вами целостность увеличивает нашу эффективность. Вот почему я говорю и утверждаю, и убежден, и убеждаюсь это на на своем примере, что целостность – это главное условие успеха, потому что только тогда, когда мы сохраняем, достигаем и сохраняем ту самую целостность, внутри нас происходит фантастическая переоценка и даже таких вещей, как деньги. То есть, например, деньги начинают для вас стоить совсем других эквивалентов, то есть вам не надо уже так много денег для того, чтобы чувствовать себя э, в облаке или благосостоянии, мы мы начнем понимать, что лучше заработанные, я не знаю, 30 тысяч рублей любимым делом, чем 100 тысяч рублей там, где вы надрываетесь во внутренних конфликтах. И вот как раз переходя к внутренним конфликтам, хочу сказать, что нарушение целостности как как правило определяется тем, что человек находится э, в очень серьезных внутренних конфликтах. Про внутренние конфликты я в прошлый раз другую книжку Карен Хорни рекомендовал. А сегодня рекомендую вам почитать как раз-таки Карен Хорни, именно наши внутренние конфликты. На мой взгляд, это самый изящный.. Труд по своему изяществу, высокий очень, да, по описанию, так сказать, психологического состояния человека, личности, и, в частности, описанию вот этих самых внутренних конфликтов. И я думаю, что это тоже, кстати говоря, будет отдельной темой нашего и одного из наших эфиров «Внутренние конфликты. Как их определить и что, так сказать, с ними делать». Карен Хорни. «Наши внутренние конфликты». «Принципы». Рейдалио. Далио. Это вторая книжка, которую я рекомендую. И третья книжка «Не вспомню автора». Называется «20 уроков о тирании 20 века». Это та книжка, которая покажет вам совсем иной э, взгляд на понятие этики. Но при этом, при всем, прошу вас, не путайте этику с целостностью. Вот. И как бы... Наверное, в этом, на этом, наверное, все, что я хотел рассказать вам про целостность, да? повторюсь, держать слово, дисциплина внутренняя, совпадение или соответствие, в так сказать, исповеди и проповеди и наши принципы. И последний, пятый пункт того, как достигается целостность, это когда мы начинаем осознавать, что целостность не добродетель, а целостность это условие успеха. Условия нашей высокой эффективности в жизни, вот нас как некого организма или элемента интегрированного в структуру отношений. С целостным человеком всегда гораздо приятнее, так сказать, вести дела. Теперь я, наверное, вернусь к вопросу Тани, если она здесь еще мужицкая, про преданность и верность я хочу, наверное, сказать вот о чем. Дело в том, что разница для меня звучит вот таким образом. Верность лежит в основе любви и дружбы. И верность всегда определена мною. Да? То есть я верен своим принципам. Преданность же всегда подразумевает наличие другого человека, к которому ты прибегаешь, как к некому прибежищу, да? и неважно, предан ли ты стране, предан ли ты человеку, предан ли ты кому-то, не было другому, у меня есть глубокое убеждение, что человек, который, я, вот правда, человек, который долгое время в юности тренировал свою преданность, и если бы меня спросили в 20 лет мое ключевое качество, это была преданность. Но при этом, при всем, я вдруг однажды в своей жизни осознал, что преданность и предательство – это всего лишь ну, две стороны одной и той же медали. На мой взгляд, преданность – это ну, некая такая позиция жертвы и позиция раба, если там ты меня слышишь. Но есть... Ключевые инструменты, ключевые отношения, в рамках которых преданность возведена мною в разряд благодетелей, Это отношения ученик-учитель. Вот, если, здесь надо немножко наверное, подробнее окунуться в понятие карма-йоги. Вот в карма йоги через преданность человек действительно может выйти к освобождению. Но это совсем другая идея. Поэтому вот, когда мы говорим о преданности учителю то я понимаю, о чем идет речь, я понимаю, где там выход. Но когда мы говорим о преданности учению, да, то в этот момент человек склонен свалиться в разного рода измы. Коммунизм, социализм, капитализм, там я не знаю, популизм и так далее. Да, феминизм, расизм и так далее. А Объект ориентированный получается. Да, Алина, я думаю, что мы можем говорить о том, что мы в этом смысле... Когда мы являемся преданными, мы преданы какому-то объекту. Давайте отвечу на ваши вопросы. Если они у вас есть, задавайте их сейчас в комментарии, после чего подключу к эфиру людей. «Муж в слиянии со мной, а я всегда отдаляю себя от него». Частые выражения «я его» наводят на грустные мысли – — Вопроса нет, поэтому я даже не знаю, как ответить. Если вы видите, что ваш муж находится в слиянии, все, что вы можете сделать, вы можете задаваться вопросом, каким образом вы поддерживаете его, так сказать, в этом слиянии. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы сейчас в комментариях, у меня еще есть время на них ответить. Еще раз, как бы, двумя словами о нашей с вами целостности. Надо понимать, что целостность бывает психической, морально-эмоциональной, эм, целостность бывает действительно духовной, и целостность бывает межличностной в этом смысле. Да? То есть мы как бы определяем эту самую целостность. Когда мы поговорим с вами о внутренних конфликтах, я, конечно же, буду исключительно говорить о том, что я изучил на трудах Карн Хорни и других э, психологов, я буду, так сказать, э, рассказывать о том, что это означает в отношениях. Верность, да, верность – это себе, преданность другому. Как же любить верность в отношениях, а как же любовь верность в отношениях или преданность в отношениях? Знаете, э, верность в отношениях э, возможна только в том случае, если... Э, Преданность в отношениях возможна только в том случае, если человек дает обещание верности, отдавая себе отчет в том, что эта верность нужна ему. До тех пор, пока мы клянемся в верности другому человеку, мы обречены рано или поздно предать его и изменить ему. Это это, это уже такой явный факт, поэтому верность в отношениях нужна только тому, кто эту верность хранит. Другому человеку ваша верность не нужна. Какие способы восстановления целостности? Ну, я уже говорил, мне кажется, но, в общем, это, э, сказать, отсечка, до да, точки ноль и э, слово, э, принципы, это, э, я записал специально для себя, чтобы не забыть, это дисциплина и это э, конгруентность э, вещания, так сказать, внутреннего и внешнего, то есть того, что мы заявляем важным и, так сказать, реализуем вовне достижение тотальной целостности, на мой взгляд, формируется тогда, когда мы служение ставим в основу, из чего мы формируем свою миссию и после этого формируем свои цели. Но при этом при всем нарушение целостности появляется в тот момент, как я уже говорил с точки зрения христианства, когда Так сказать, нечистый начинает искушать нас, давая нам э, блага сиюминутные, которые являются выгодными. Вот когда мы идем на поводу собственных выгод, мы нарушаем собственную целостность. Можно ли переубедить целостного человека, изменить его принципы, он может их поменять? Смотрите, принципы поменять можно, это правда, э, но решение принимает человек. Целостного человека очень трудно будет э, выбить из, э, так сказать его колеи. Поэтому я думаю, что целостность это в том числе и неподверженность влиянию внешнему. Ну что ж, если я ответил на вопросы, я подключу первого участника, который может с нами сегодня поговорить. Ого, я вижу те же люди. Это приятно. Давайте посмотрим, получится ли у нас сегодня эфир. Я очень надеюсь, что хватит связи для эфира хватит интернета давайте тоже там скорее скорее ну неужели так попробуем еще раз Друзья мои, что-то происходит с нашим эфиром, и у меня зависает телефон. Давайте-ка я попробую переместиться к окну, там обычно берет лучше, и может быть у меня что-то получится. Так, ну что же такое-то? Что ж, есть у меня подозрение, что я не смогу. Подключить людей. А почему не смогу, не знаю. Так, давайте вот так. А, бам, бам, бам. Так, ну-ка. Нужен. О, Вячеслав. Алле. Вячеслав, что ты делаешь сегодня там? Слава. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, может, слышите ли вы меня, потому что я не понимаю, у кого из нас не активен интернет. Uh-huh. Uh-huh. То есть вы меня слышите, значит, эта проблема не у меня, да? Хорошо, давайте попробуем подключить Алину. Нет, это не Алина. Да, спасибо, я понял, что вы меня слышите, но, видите, я не могу подключить никого. Жаль, жаль, простите меня, друзья. Простите, что так происходит. Сейчас еще один... Одна попытка. и, Возможно, что-то произойдет. Нет, ничего не происходит. Не может присоединиться, пишет. Хорошо, и вот еще один человек, который был. Вдруг это получится? Ну, нет... А вот, вот вот, О, Алина, видишь, я тебя смог подключить. Привет, Привет. Да. Манеже. Да, рассказывай, что ты хотела спросить. А, я вспомнила первый Weekend Force Ontology, когда ты говорил про ценности, которые а. можно реализовывать. Угу. И у меня очень провалилась я в ту историю, что вот должно быть соединение между тем, что ты транслируешь, и что ты делаешь, и что ты от других ожидаешь. Вопрос такой, вот если гипотетически встречается человек целостный, ну, относительно целостный, а другой относительно нецелостный, у целостности вообще есть какая-то вирусность? Я не думаю, что у целостности целостности есть вирусность, в отличие от того, как у нецелостности вирусность точно бывает. Понимаешь, потому что когда встречается, ну, как сказать, Здесь, здесь надо идти с точки зрения вовлечения, понимаешь? Я говорил в том числе на Anthology о том, что жизнь устроена таким образом, что вовлекаем либо мы, либо нас. И вот если человек, ну как бы, как мы сейчас сегодня говорим, мы часто повторяем эту фразу, человек целостный, то вовлечь его в нарушение целостности будет достаточно сложно, но можно. И я это говорю по себе, потому что у меня же бывает нарушение моей целостности. А это означает, что меня кто-то вовлек, это не значит, что он виноват. Это означает, что мне это стало интереснее. Про самый простой пример, я, например, даю обещание не пить, да, встречаюсь с друзьями и начинаю пить, да, например, предположим. Это же вот как раз и есть такое ну, нарушение в этом смысле. Но очень важно, чтобы на следующий день я осознал это, признал сам как факт нарушения собственной целостности, а не как типа, блин, да это они виноваты, что они начали, да? Вот. И с этого момента ты заново начинаешь. Понимаешь, вот в этом смысле целостность очень здорово поддерживается, развивается и тренируется а, в, 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 в клубе анонимных алкоголиков. А, вот в «12 шагах» это, правда, один из самых ключевых, на мой взгляд, эффективных способов а, так сказать, справления с аддикциями, с аддиктивным поведением. А, это когда человек говорит, я не буду пить неделю, и он э, как бы ориентируется на то, верят ему другие или нет. И вот если mm-hmm. другие ему не верят, э, они говорят, слушай, чувак, ну неделю слишком много, да? давай mm-hmm. день. И он говорит, окей, я не буду пить mm-hmm. один день. И через день он снова берет на себя это обязательство, и снова не пьет один день. И вот так потихонечку он вырастает в собственной целостности. Mm-hmm. Поэтому если, э, э, если в этом смысле э, вирусность нет, уверен, что нет, но при этом, когда человек попадает в контекст, вот, ну, там, например, клуб анонимных алкоголиков, то его целостность останавливается. Здесь так. опять история про субличности, да? что я позволяю себе и полностью выполнить обещание, и там, не справиться с этим, и понять, что я не справился с этим, то, что это мой моя да. ответственность. Да, да, призна... признание, что я могу не справиться с этим обещанием, и это как раз-таки то, что, как я сказал, нарушает целостность, да? когда мы не берем на себя обязательства, боясь, что мы его нарушим. Это тоже разрушает целостность. Mm-hmm. Вот. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Да, Спасибо. Давай, пока. Спасибо пока за вопрос. Пока. пока. Так, вот если я подключил Алину, может быть, я еще кого-то смогу подключить? Да что ж такое. Мне пишут, что не могут. Так. Так, вот идет подключение. Здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте. Я уже забыл, что хотела сказать. А, так, ну, про целостность личности, да, у нас. Угу. А да. как определить, что ты целостная личность или нет вообще, вот, именно себя? Или это в определенном каком-то контексте? Или... Ну, смотрите, как бы отсутствие целостности для себя всегда будет формироваться через некий внутренний раздрай. То есть когда нам трудно принимать решения, когда мы становимся зависимы от настроения и мнения о нас других людей, когда мы слишком подвержены влиянию внешних обстоятельств. Вот Когда мы все это дело чувствуем, ну, это как раз разговор о том, что мы нецелостны. Не целостны, да? ну, как бы здесь можно сказать о том, что когда мы обманываем себя часто, да, э, или вообще обманываем себя. Но тут это очень важно, что увидеть этот фактор, что мы обманываем себя, можно только на фоне, когда мы начинаем тренировать вот эту самую целостность. Э, надо сказать так, нам всем есть зачем ее тренировать. А как ее вот. тренировать тогда, ладно? А это уже я вот весь эфир рассказывал. Это держать собственное слово, это соблюдать дисциплину, это всегда находиться в контексте соединенности, так сказать, того, что ты исповедуешь и то, что ты проповедуешь, то есть, чтобы это была вот прям целостность, не было границы этого, да? это принципы, и, как я уже говорил, это один из ключевых элементов этой тренировки, это умение, ну, как сказать, брать на себя вот эту ответственность и нести ее, в общем-то, да, но в целом вот в рамках эфира я как раз много раз сказал про то, что это такое. Одна, кстати говоря, один из ключевых элементов и инструментов тренировки этой целостности – это прекрасная идея, которая в себя включает всю Нагорную проповедь Иисуса Христа «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Очень упрощенная идея Нагорной проповеди, но если прочитать Нагорную проповедь, то она вся про целостность. Вот там тоже все подробно, подробно расскажется. Надеюсь, я целостная личность. А, смотрите, еще раз говорю, мы все потенциально целостные, Но еще раз повторяю, нам всем есть в чем тренироваться. Поэтому вам успеха. Да, спасибо. Я правильно понимаю. То есть иногда бывает, что мы иногда целостность по каким-то обстоятельствам не удается нам сохранить. И самое главное это принять, но себя не обвинять в этом. Ну, конечно, потому что чувство вины это то, что возникает в результате конфликта. Когда я нарушаю свою целостность и признаю это, там нет конфликта. А когда я нарушаю целостность и не признаю, возникает конфликт, который разбивает мою психику. И там уже появляется чувство вины. Да? Именно так. Благодарю. Спасибо. Очень да, Спасибо большое. Да. Так, ну что же. У нас больше никого нет, друзья мои. Я надеюсь, что вам было полезно то, что я говорил. Я еще раз повторю. Книги, которые я сегодня рекомендовал почитать. Это «20 уроков 21 века». Это «Райдалио. Принципы». И это «Карен Хорни. Наши внутренние конфликты». Вот. Ну и пишите в комментариях... Знаете, вот мне очень полезно, когда я читаю в комментариях, что вы вынесли для себя из эфира. И когда вы пишете в комментариях прям вот, ну, буквально одним предложением, что вы вынесли для себя из эфира, то я понимаю, какую следующую тему эфира было бы интересно затронуть, потому что вы таким образом показываете свой интерес мне, и у меня возникает интерес по отношению к тому, что мы делаем. Спасибо вам всем огромное. Я помню о том, что мы в ближайшее время объявим о наших продуктах, и это будет очень клево. Поэтому спасибо, до свидания, делитесь эфиром и, ну, в общем, комментируйте, пожалуйста, прям буквально одним предложением. Спасибо, всего хорошего. До следующей встречи.